1: Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 июня, суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москабот». И звоните 7373-94-8, код 495. Всем
2: Еще у нас идет трансляция в телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова. Да, я тоже на это посмотрел, да? Саня. Ну, явно же Саня.
1: А, ну да, там просто рекомендации на YouTube очень интересные. Да Были у Евгения Тимурной
2: Не у Евгении Тимурной, а на рабочем компьютере, давайте-ка На рабочем компьютере,
1: да Там э, полуголая баба в море Я бы не сказал, что она полуголая, (laughs) я бы
2: сказал, что она практически
1: то есть это сложно назвать купальником Ну да, такой специфический купальник Но я, честно говоря, больше на море смотрел Я сейчас поймался на мысли, что Море
2: О, ребятушки, мы с вами достигли дна Мы на пороге успешного Эпохи великого процветания Однозначно Виталий Петрукович на нашем YouTube-канале Интересуется, сколько раз за программу я скажу слово потрясающее А Игорь Маслов интересуется словом блестящее О, а сколько раз? Пожалуйста, пожалуйста, это сколько угодно
1: Давайте, это будет даже интересно. Да,
2: норт жор плывет по Темзе, никого не трогает, ему очень праздно и роскошно. Меня возмущает в этом только одно, что до
1: сих пор вот эта река, она проходит через город, а не через руины. Вот это единственный, конечно, минус.
2: Ну ладно, хорошо. Так, нас приветствует Челябинск в лице Артема. Валеко Кузьминский, кажется, да, пишет нам «С добрым утром, Бабаков». Как ты думаешь, кто такой Бабаков? Ну, я подозреваю, что не ты. Да, есть такое ощущение. Да, солнце светит ярко, Григорий опоздает, будет жарко. Кто такой Григорий? Сегодня какой-то день загадок. Дед Чукар на месте, джекпот здесь, Денис девятиэтажник тут. Григорий из Питера не опоздал, он тоже здесь. Юрий из Питера, опять же, нас приветствует. И это что? Это великолепно.
1: О, смотрите-ка. Непотрящий. Смотрите-ка, а? Сейчас оно вам все и обломает. Было Сейчас оно вам все и обломает. Это была
2: случайность какая-то, я не знаю. Я просто увидела вот этот вот мост через uh, Таймзу, вероятно. Да. Да. Таверский.
1: Тауэрский. Да. Вероятно. Значит,
2: он... Это уж он, да Фу, на него Фу,
1: какая О, гадость Такая
2: ситуация, конечно Тебе с утра испортили, да? Да Настроение
1: Да я экран разбил с утра сам дебильный Ну, я тебе уже сказал Чашки. Да, да чашка. ты
2: молодец, слушаешь Нельзя от тебя требовать слишком много. Ну,
1: ровно неделю Да? У меня он пробыл на, на стекле Ну, нет, ладно, полторы новое это защитное стекло. Главное, вот с новым защитным стеклом ты ходишь неделю. Да. С с разбитым ты ходишь год-полтора где-то.
2: Конечно, Уже всегда и бывает.
1: Меняешь уже, когда из-за пыли, которая туда забилась под него, вот уже непонятно, что на экране происходит. Только в этот момент. Да. Да,
2: да, да. Так, так ладно, ну давай,
1: что у нас? У нас много с тобой всяких У нас всякое. Да, всякое
2: Мне нравится, что мы с тобой одно и то же примерно закидывали. Да. Я сейчас только что обратил на это внимание. Я не смотрел, что ты
1: закидывал. Да, а я не смотрел,
2: что ты. Это, в общем-то, нормально. А сейчас мы выясняем, что это было одно и то же. О чем это говорит? О том, что мы. Хорошо готовимся. Хорошо готовимся. Виталий нам пишет, что оказывается мы оба рыжие. Да. Да. Да, особенно вот Евгения. Очень, ладно-то я. Но, но Евгений, ну, ты это... хотя
1: бы снизу. Ну да, мне говорят, и сверху тоже. Ну, не
2: такой. Не, не, не такой, не, как, не, не, такой, не, как не как принц Гарри да. Нет, да. Не, не принц Гарри, конечно, не, не мечтай. Так, э, экономист рассказал об отказе россиян от понтового потребления. Угу. Понтовое mm-hmm. потребление, это, значит, девица на фоне суммы у нас здесь на картиночке. Да, да. Это мне очень сильно нравится. Фонтовое потому что граждане стали предпочитать более дешевые товары. Это связано с уходом многих брендов из нашей страны и снижением доходов населения. Mm-hmm. Mm-hmm. С одной стороны,
1: действительно, произошла некол- некая замена брендов. Но с удовольствием или нет, покупаем с вами эти продукты. Будь то парфюмерия, косметика и так далее. Это бабушка надвое сказала. Есть такой термин «понтовый человек». Оказывается, такой термин есть. Ну, кто мог
2: подумать, И экономический.
1: А, казах без понтов – это без пантовый. Казах – это вот из этой же области. А, вот сейчас, на мой субъективный взгляд, происходит отказ от понтового потребления. Это базируется, в первую очередь, на весьма умеренном росте доходов, доходов населения, на том, что часть населения реально потеряла в доходах, в том числе так называемый средний класс. Это тоже фактор, что люди выбирают подешевле.
2: Ух, какие замечательные люди. А, давайте... Вам вот нравится носить свои хорошие кроссовки А вот китайские с не очень приличным названием Честно говоря, не знаю пока как, какие они будут по качеству ну, Нашумели эти кроссовки Слушай, ну там такое название Ну это ж название, просто... да ну, прям... Это
1: же лучший подарок бывшему Причем я видел этот пост в твоем анонимном телеграм-канале Но я его увидел через день После, после того, того, как мне выпало Везде этого еще не было А? Нет? Да, ну ты там что-то репоснула? Uh-huh. Но я где-то вот в каких-то каналах увидел это только у тебя, а я увидел это на Авито. Uh-huh. Есть такой сервис, Poison называется. Слышала что-нибудь Нет. про него? Это китайский магазин, онлайн-магазин, наверное, только одежды. Проблема в том, что он на китайском полностью. Его нету ни на английском, ни на русском, ничего. Удобно. Но сейчас модно оттуда заказывать вещи, потому что что-то, что ты не можешь здесь достать, например, или стоит это дорого, потому что это привозит теперь по какому-нибудь параллельному импорту, ты можешь с этого поезда точно обсудить всякие кеды, кроссовки, mm-hmm. одежду. Вот оттуда заказывают люди, которые умеют, всякие модники. И вот оттуда, значит... Типа заказывают вот эти кроссовки В аккаунте на Авито, чтобы ты понимал Там торгуют, ну, прям на роскошной роскошной одеждой ага. Модной роскошной одеждой И вот этими кроссовками Гучи, Луи Vuitton, Там, да, всякие Коллаборации какие-то, такое все. Не классическая а модное, знаешь, вот для модных как раз ребят из ЦУВА. Да, и вот эти вот кроссовки с очень странным. Я даже не знаю, как, но это же название кроссовок. Мы не можем произнести
2: его в эфире. Но это Я боюсь, что Роскомнадзор придет к нам и скажет, что это, конечно, название, но мало ли какие еще бывают названия. Баклан. 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 Да? Почти баклан Почти. называются эти да. кроссовки. А,
1: ну, в общем, да, это, конечно, так себе кроссовочки. Но хочется у вас узнать, значит, во-первых, отказались ли вы от понтового, от статуса понтового человека? Да. Или если вот вы были да. из понтовых, то вы как были понтовым, так и остались. Никакие там уходы брендов, снижение доходов на вас в этом смысле не повлияло.
2: Что для вас такое вот этот понтовый человек? Вот Виталий, мне кажется, я перешел на осознанное потребление, а всю жизнь был шипоголиком. Произошло это после того, как после начала СВО он потерял на бирже 130 тысяч долларов.
1: Ой, поплохело
2: 130 тысяч долларов. Ну, слушай, чай не последние были. Ну, если на бирже лежали, знаешь, все равно как-то. В общем, хочется понять, что такое понтовый человек. Норт твой жор. Который пишет: Не покупайте в китайских магазинах, покупайте в Хайрес или хотя бы на Риджин Стрит. Ну вот да, наверное. Все, все. То есть, это вообще даже не
1: про бренд одежды, это про то, где ты и Про то, где,
2: конечно. Вот, знаешь, это про атмосферу. Про то, чтобы ты пришел, чтобы тебе налили шампанского, чтобы с тобой разговаривали очень-очень. Понимаешь, не прикольно заказать духи, чтобы они приехали тебе в пункт выдачи заказов. Почему? Или привез их курьер в помятом пакете из золотого яблока. Почему? Не прикольно. Прикольно прийти, чтобы шампанское наливали.
1: Золотое яблоко — это не про шампанское. Золотое яблоко — это про то, что ты ногами расталкиваешь всех баб около витрии. Не, не, не надо не про просто шампанское. перед Новым годом. Да, Нет, я говорю, оттуда, оттуда
2: курьер приезжает. Поэтому, поэтому мы, туда, мы туда не идем. Ну вот. Вот Мы идем в куда? В килен мы идем.
1: И там наливают шампанское.
2: Ну где-то, да. Вот
1: такая идея, понимаешь? Не, места, где наливают шампанское, достаточно понтово, хорошо. Mm-hmm. Здесь я могу согласиться.
2: Мы только в такие ходим, если уж, если уж идти. А если уж не идти, тогда, пожалуйста, в Wildberries отсортировать сначала дешевые. Угу. Ну ладно. Две крайности.
1: Отсортировать сначала дешевые, это хорошо было. Да, по цене. Да-да-да. Отмельщик больше. Для меня понтовый человек это Заряшнист, пишет 36-й. Кто такой Заряшнист?
2: А, не знаю, видимо, от слова зря.
1: Который зря понтовый. впустую тратит деньги. Что-то такое. Да. Зачем он, ты купил футболку оффлайт, ты мог купить футболку твою. Да. За 500 рублей.
2: Наверное. Угу. Есть еще Ладно. за 500 рублей футболки? Что-то я не занимаюсь.
1: но а я ни раз в жизни там <laughs> не покупал футболку, я ничего не знаю про магазин твое. Мне только прислали. Я в, дет... Их дет... я в детском там Валдетские там хорошие вещи. Наверное. Вещи вещи. 7373 Мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро. Кто
2: такой понтовый человек? Здравствуйте.
3: Я считаю, понтовый это тот, кто хочет выделиться, причем это относится ко всему на свете, не только к одежде, там, автомобилям, мебели и, например, ведению радиоэфира. Вот, по моему мнению, вы понтовые радиоведущие, именно потому yeah. что манера, а, так сказать, она вот, ну, такая, выделяется. От угу. других радиоведущих И это неплохо и нехорошо От других всех да, А другие все, они вот не, ваши... не выделяются,
2: они одинаковые
3: Ну, кто-то одинаковый, кто-то нет Но вы понтовый, потому что вы сознательно выделяетесь э, Делаете
1: так, не как все Спасибо Я большое Понтовый это делать не так, как
2: все Слушай, а, мне кажется, чем больше ты пытаешься сделать не так, как все Тем больше ты как все
1: Не знаю, мне кажется, что это просто неподходящее определение Потому что ты можешь делать не так, как все, при этом не быть понтовым
2: Что это? это на роскошном Это красиво, это мне нравится Это запонки да, с дельфинами. Угу. Они, у них у маркер есть разные в Я думаю, что, разных что всяких... это
1: те дельфины, которые охраняют Крымский мост, наши боевые однозначно, дельфины.
2: Однозначно, однозначно, да. вот Британские боевые дельфины.
1: Не, не надо да, британских боевых дельфинов. Не надо? Британских да? ну... боевых дельфинов мы на кильку в томате пустим. Ладно, хорошо. Туда, да, Принято. британских Принято. Принято. дельфинов. Дельфин
2: хороший.
1: Мне кажется, понтовый человек – это тот, кто пытается, конечно, выделиться, безусловно, и делает это то есть он, он еще вкладывает в то, что он как будто выделяется за счет чего-то дорогого крутого.
2: Или не дорогого, или не крутого, а такого как не у всех. Нет, вот как не у всех не
1: подходит. Это может быть не как у всех, либо ему так кажется, по крайней мере. Зачастую люди, которые выглядят не как все, они очень даже как все. Они точно такие же. Как все такие. Да, конечно, все одинаковые. А, нет, он это именно. То есть у него, например, футболка, она не просто ярко какая-нибудь кислотная.
2: Угу. Она, а она, она
1: ярко-кислотная, и она, типа, может быть, офайт, там, я не знаю, Луи Витон, что-нибудь такое. Но на самом деле это вообще далеко не факт, что это и настоящий будет. Слушай, ну То ты есть, же. Тот, не каждый понтовый, он еще и реально потратил на это много денег. Он может быть и в, по... в паленке ходит спокойно себе.
2: Ты знаешь, судя по э, телеграм-каналам, угу. по рекламе в телеграм-каналах, все ходят в паленым. Угу. Это э, просто повальное засилие э, рекламы байеров, uh-huh. которые, значит, в Китае покупают один в один качество лучше, чем Луи э, Виттон, намного значительно лучше, uh-huh. превышает, uh-huh. вот, вот смотрите, какие ну, тяги, Это реально много, да, этого тяги, очень много, да, ну, что, нет, теперь, все, слово ботинки мы забыли,
1: а он вообще, время это же человек, подкраду. он проверк, что это про ботинки было сам лично. Это не важно. вот это не про ботинки. Это было, но ну, вот про, короче, по кайфу, когда вот тебя все А на это не вот, бархатный тяги. Все. Все уже поздно. Ну, это, короче, не кифт нет Я такой осуждаю. Кошмар какой. Ну да, это очень много. Так как мне сейчас настоящее достать-то пишешь, Владислав Эдуардович Не, ну Из шкафа! Достать можно. В том-то и дело. Огромная куча всего настоящего, чего хочешь.
2: Панты ⁇ это то материальное, что не имеет достоинства, на чем гордятся некоторые люди. Эл Денис сегодня на Философском.
1: То материальное, что не имеет достоинства. Например, ну смотрите, Патек Филипп, это на Пантовом?
2: 9.21
1: часы. Ну или Адемар Пиге, например. Слава Богу. Это на Пантовом? Да. Ну, на Пантовом. Но это имеет достоинство. Это высокое часовое искусство. Ну, хорошо. Там тебе и механизм, там тебе богатейшая история, там тебе великолепная обработка всего, что только можно, ручная работа. да да да, это, да 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 это, на... это имеет достоинство, но при этом это понт. Понт. Как ни крути.
2: Короче. Вот давай, еще... Нет, я считаю, что дело не в том, что это, понт это или не понт, а о том, как человек это носит. Вот если он носится в соответствующем случае выражению лица, то есть он прям понимает... Он носит. он Я бы даже сказала, несет. Вот это понт. А если это его нормальная, простая жизнь, то тогда чего ж? Это знаешь?
1: можно носить часы по-разному.
2: Ну, с соответствующим выражением лица. Я тебе так скажу. Недавно одна моя подруга написала чудесный совершенно пост, который был про... Посвящен, так знаешь изначально этому клубу миллионеров помнишь как он назывался трансформатор клуб трансформатор да 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 о том как Ну-то они блогеры, значит, да.
1: который делал вид что он миллионер что он миллионер да. да он стал миллионером просто потому что он
2: действительно позвал к себе позвал миллионеров, миллионеров настоящих. Миллионеров, да, да и на них бабки а пойдут. эти не настоящие миллионеры они делали э- они что хотели? Чтобы они стали звездами Да Тогда Они на самом деле он какой-то стали прокатчик да. а, Но очень хочет, чтобы у него был личный бренд Чтобы все знали, что лучшую сталь прокатывает он Ну вообще-то непонятно, зачем это нужно Потому что денег да. так сколько угодно Но это вот просто хочу быть не просто богатым Но еще и знаменитым угу. Ну это вам вот, нормально Ну кому как Понимаешь, кому-то не хочется быть при этом знаменитым Кому-то хочется просто быть богатым Ну, Очень много кому хочется Ну вот это была история о том, что хотелось быть знаменитыми И вот, понимаешь, ты вроде за деньги Покупаешь себе возможность пройтись по красной дорожке в Каннах Но потом делаешь такое количество фотографий С этой красной дорожки Что понятно, что это не твоя обычная жизнь Понимаешь? о чем я говорю. Да, это и есть понт. Это и есть понт. Uh-huh. То есть а, это вот когда ты, например, только начинаешь а, работать в каком-нибудь месте, которое тебе кажется классным, и ты прям тащишься от этого. Ты приходишь в каждый свой эфир, зачем ты фоткаешься у микрофона и выкладываешь в сторис. Uh-huh. Да? А вот когда ты уже 4 года ведешь программу Бабафом, думаешь, господи, боже мой, хоть бы никто этого не слушал. Ну, пока еще не 4. Ну, неважно. Три с лишним. Три с лишним, Это был пример. Uh-huh. Это был пример. Мы, конечно, гордимся и ежедневно фотографируемся. Нет,
1: нет, нет, Но я видел тебя, как ты тут фотографировалась. Конечно, бывало. Да. бывало. А что ты, вот видишь, давненько нет. Давненько нет, <свят> это правда. А, если кроме Патек Филипп нет ничего, то это понты. А если к таким часам есть Мазератти и Дом у моря, то это образ жизни, богатого деньгами человека, пишет Игорь Маслов. Обычно, когда у тебя... Ну, да, хорошо, это вот к поленке подходит. Потому что если у тебя есть часы Паток Филипп настоящий, у тебя, скорее всего, есть Мазератти. У тебя есть наверняка дом у море. Ну, просто потому что часы стоят 6 миллионов рублей.
2: Средним. Давай так. Это зависит от того, зачем тебе эти часы. Если ты ходишь с ними, чтобы э, все понимали, что ты ну как бы уважаемый человек, это одно. А если ты ходишь просто потому, что ну, неприлично в своем статусе кассию носить, это другое.
1: Какая разница?
2: Большая, потому что если у тебя первая э, постановка вопроса, то вполне возможно, что ты единственное, на что заработал, так это на часы. Но это такого не бывает никогда. Ну, ты, вот не найдешь такого человека, который,
1: заработав 6 миллионов рублей, часы купил. Угу, <губить> <губить> конечно. Он купит машину сначала. Машину вот сначала. Вот машину, ладно, да. Ладно, У хорошо. него будет какой-нибудь Мерседес АМГ.
2: Да. И съемная однушка в будке. Да, вот это да. Часы Постоянная нет. история. Часы все-таки это
1: слишком. Ну то мы недавно значит, выходим тут из редакции с одним человеком, с которым я тут бывает работаю, э-э, не буду говорить <laughs> как звать его. Выходим и знакомый один идет с какой-то там девушкой своей, не знаю, что мы не так хорошо близко знакомы, чтобы знать, кто это ему. Давным-давно не виделись, все, ну, просто так, поздоровались. Ну, на руках, я смотрю, Ройлок Деморпиге, хронограф. Господи, боже мой, вот это, вот, понимаете, да, с кем приходится жить
2: и работать? Я такой, а он администратором был в баре. Mm. Как-то это называется, поднялся, да? Да.
1: Он тут уходит, и я такой, ну, типа, на оси посмотрю, говорю, ну, это ж Паль. Это, конечно, Паль. Ты прикалываешься? Сколько это часа стоит? Ляма четыре? Год за два так люди не поднимаются.
2: Слушай, ну мы с тобой же однажды обсуждали одного общего знакомого, ага. такого шапошного знакомого, так скажем, да, больше фейсбучного, который все время выкладывал фотографии э, в очень роскошных часах. На в очень плохих. Да. Да. Да, в, в очень плохом исполнении. Да, на э, руле
1: каршеринговых, кар-шеринговых машин. Каршеринговых BMW, Да. да. Ага. Да, да, да.
2: Ну, понимаешь, а ведь кто-то вот это же... понт. вот это понт. Да. И вот да. Эти вот дешевый,
1: же... как его принты еще называть. Очень плохой. Да. Угу.
2: И вот эти вот значит эм... сумки Луи Витон с желтыми ручками вместо угу. коричневых.
1: Угу. Это дешевый понт, да. С а, с пьяного клиента, клиента снял. снял. Да, хорошо. Нет, такой в принципе возможно. Но с другой стороны, если ты снял с пьяного клиента, я бы на его месте наверное продал бы их, <свят> а не носил бы. Ну, он не такой человек, кто бы стал с пьяного клиента снимать, но... Уважаемый
2: человек был, ну прекрати, уже все, хватит выставлять человека дурнепровозу, уже дальше-то ехать некуда.
1: Не-не, он нормальный парень абсолютно, я вот к что... зачем? Ну, зачем эти часы на нем? Да. Не знаю, он
2: армянин. а с этого надо было начинать. Все, вопросы все сняты. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
3: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, кстати, у меня есть хороший... Это 984-й. Mm-hmm. Спасибо за Есть у меня друг, очень такой старый, заслуженный. В Севастополе живет как-то. Вот он приезжает. Мы идем по Москве по Красной Почте. И он заходит в ГУМ. Я говорю, Эдик, зачем тебе в ГУМ? Вот, Он, кстати, армянин. Mm-hmm. И... Я хочу посмотреть себе золотые часы. Я говорю, Слушай, ну ты же архитектор. Ты же учился в мархи, ты, ну У тебя чувство вкусности. Эээ, ты не понимаешь. Я восточный мужчина. Я люблю женщин, да. сладости из золота. Вот это вот, это не понты. Это вот именно вот такой вот, ну, я не знаю, такой национальный колорит, что ли. Либо это, конечно, определенная доля стеба, Но в целом, конечно здесь э, пробыть или казаться. Алло. Да, 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 да. ну, слушайте,
1: ну, отчасти я с вами согласен, я могу только поспорить про золотые часы. Золотые часы золотым часам рознь. Я вам И... так скажу. Золотые часы бывают супер эстетичные, просто великолепные. А... Может быть, не знаю. Ну, кортье Шантас, карте Не, я сейчас прожел, белое ты не поймешь, что это. Или розовое, ну, розовая, ладно. Розовая. Я про я то, понимаю, золото, золотое. которое отличаешь от От, от золота. Да, <свят> да, я про это золото. Картье танк. Супер, великолепные, супер, великолепные абсолютно часы. При этом может Кортье, быть... нет великолепные часы. Сейчас у меня бабаян сломался.
2: Мне кажется. Кортье, это что?
1: Картье это первые наручные часы, которые были вообще в принципе в истории человечества. Их придумал Луи Картье. Это часовая, великолепная часовая мануфактура. <как> армяне это чистой воды понтовщики. Воды наливают в 10 раз больше, чем реального статуса, пишет Владислав Эдуардович. Да, да, Владислав Эдуардович, такое бывает, честно Значит, скажу. Такое бывает, такое <с> есть. Такое <с есть, да, хорошо, такое есть. Ну, это, конечно, особенность. Ну, не только армяне, да, лицо, теперь оказывается. Это, ну, такая, кавказская тема. Ну, хорошо. Да. Хотя, с другой стороны, а вот это понты, понты если просто ну, любой кавказский уважающий себя человек, он должен быть, например, на хорошей машине. Ну, то есть он даже из приоры сделает хорошую машину. Ты возьмешь приору обычную, и его приору, две разные машины. Ну, это просто да, это какой-то национальная
2: особенность. БМВ у должна
1: быть. Я не уверен просто, что это понт. В чем понт, если вы все одинаковые в этом смысле?
2: А потому что вы все одинаковые, но как социум отличаетесь от других.
1: Mm. То есть вот это такой, в, в рамках националь... В
2: рамках национа На, на... на новость уходи, чихтуши.
1: 36 в Москве. Всем доброе утро от радиостанции Говорит Москва. Сегодня 17 июня-суббота. С вами Евгения Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро! Тут, показывайте, я начал тебе махать, а тут какую-то функцию включил
2: Какая прелесть, о, красиво, красиво, ладно, хорошо
1: Наши координаты, смс-портал, да Плюс семь 925
2: двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь Говорит МСК, будет латиницей в одно слово, это мы в Телеграме
1: Не знаю, что нравится. Вот у меня... Ну, сейчас я показываю золотые часы, да, и где Вот у меня карте танк золото, Запрос в Яндексе, да? И листаешь, и тут вот, ну, прям, ну, роскошные часы, все золотые, золотыми браслетами все листаешь, листаешь. такой, Ну, что за красота? Детская кроватка, хит из дерева. Листаешь дальше, хит кроватка из дерева. Ты знаешь, ожидание реальности. Что ты хотел бы купить, и что тебе да? На Яндексе такой, алло, какие карте, кроватка... Я уж купил кроватку. Поэтому пока карте подождет, по-моему, явно.
2: Ужас какой-то. Страшное дело вообще. Так, я забыл, как тебя найти. Вот, все, нашла. Нормально. Отлично. Что у нас еще есть? Меня пишет Эл Денис: будь здоров, спасибо.
1: Спасибо. Какое
2: счастье, Господи, это просто великолепно, восхитительно и замечательно.
1: А... Бутова не трожьте, вы тут были Нет Тут есть Потапово, где количество Феррари и Ламба с Роллс-Ройсами как на Рублевке Пишет Дед а что мы говорили про Про Бутово, про
2: однушку съемную в Бутове а, ну, что, там, Мне вот кажется, она несколько отличается
1: от того Бутова, то про которое мы говорили в Феррари. Ну, я вам так скажу, это Москва здесь вообще в Феррари на квадратный метр достаточно много Учитывая размер. у нас тут недавно Ламборгини сгорела на Садовом кольце Да, было смотреть по- было больно да, я Но... больше скажу, я видел эту Lamborghini за день до.
2: Да? она как-то отличается от у
1: других? Нее, ну, и у нее номер просто свежий прям. А-а-а. Значит, как э, можно определить, что машина куплена человеком, у которого, скорее всего, на нее... Ну, то есть, он хочет вот как раз понт кинуть. Это старая дорогая машина, которая сейчас стоит сильно дешевле. На ней новый номер. Будет висеть, mm-hmm. скорее всего, то есть с новым регионом На Ламборгини, которая Вот на такой, это Галарда Или Гаярда, как хотите Вот на такой Ламборгини Нормально, круто, с крутым Будет считаться номер 77, 7-7 например Или девяносто семь. Ну да Старый. Старый, да, или 177, 199. То, что типа ты ее купил который... тогда, и ты всю жизнь на ней ездишь. Купил, да. да, у тебя это, значит, машина, вот ты первый владелец, ты ее купил там за, черт знает сколько денег, за какую-то гигантскую сумму, и до сих пор на ней ездишь, пожалуйста, все, ну поефуй, mm-hmm. у тебя может быть новая еще стоит потенциально. Ну ты просто любишь, вот это уже для тебя классика. Она 9 или 8 года эта машина была. А здесь
2: 977 номер.
1: Ну то есть ты он... он вообще... Муди,
2: который разбивает себе фару, да? И кто я? Вот, нет, если ты ездишь на старый Застариваешь, ты, типа, да. ее? Почему? Нет, вот просто дебил
1: Был, зачем так делать, я Ладно,
2: просто, хорошо
1: Потому что это было очень красиво А тут, ну, ты сразу понимаешь, что человек Ну, только что купил Ну, типа, это не аутентично Момер просто времени
2: Просто на новый он еще не заработал
1: Конечно, я ее, поэтому обратил на нее внимание А почему я на нее обратил внимание? Потому что я видел, как она продавалась на Автору я даже знаю, сколько она стоила.
2: И, да увидел... смотрите, и когда вот... я
1: ее увидел, я такой думаю, блин, выглядит как машина, которая высосит все деньги из владельца. Да, но она взялась и сгорела. Она взялась и сгорела, да. Ловко. Она ловко. буквально все деньги взяла. И... <с- 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 Молодец, ну, это было красиво. Да, ну, грустно. Да, да грустно, 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 конечно.
2: Ну, что сделать, с другой стороны? Что-то... Нельзя же м-м... слишком многого ждать.
1: Владислав Фудорович пишет, видишь, вот, уважаемый регион, только 77. 97 это для лохов. Мне 97 тоже не нравится. Хотя 97 у нас правительственные машины всякие есть на 97-м регионе. Мне нравятся 77 и 777. Вот этот У тебя какой? У меня на мало 797. 797, да? Да. 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 Да.
2: Да. 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 Вот он у меня вот... Я помню, что у меня... Я
1: раньше машина номер 797. Вот мне... Что? Это старая тачка, не, как, как Надо было такую... оставить это Нижегородский. Ниж, Нельзя, ты не можешь. Не можешь, да? Нет, нет, Нижегородский нет. не можешь оставить. Нет, конечно. Если у тебя московская прописка, у тебя должен быть московский номер. Какая
2: Ты неловкость. не можешь
1: зарегистрировать. Конечно Я тебе. в Нижнем Новгороде ставил ее на учет. А, но мне все равно получил московский. Это московский номер. номер, конечно.
2: Ох, страшно. АМР серии 50, деревенский, АМР, пишет там Сергей, да-да-да, все вот туда. У меня
1: вот. есть э, коллега, он купил машину и. Ему выдали номер АМР, но он прописан в Ростове-на-Дону, там ростовский регион.
2: Mm-hmm. Просто
1: выдали АМР, номер, он какой-то обычный, типа там 718, ну что-то такое, просто, просто число. И он говорит, ты представляешь, как, ну типа москве это тем пофигу. Ну, да. типа это говорят, тут в Москве смотрит, но ростовчанин едет, колхозник. А в Ростове, говорит, если я приеду, к родителям, елки-палки, по встречке ездить буду, меня будут честь отдавать, я МР на номерах прикалываешься, говорит. Представляешь? Да. Ладно. Это вот к слову о понтах. Кстати говоря. Очень э, странный понт, ну ладно. Слово, она, она, с машинными номерами, там вообще много очень странных понтов можно
2: кидать. У нас тут было что-то такое, знаешь, когда вы очень долго стоите в пробках, вы начинаете гуглить, что вам было не скучно, всякую чушь. Угу. И вот, в частности, мы что-то гуглили какие-то номера, и у меня было очень много вопросов. Ну, то есть, знаешь, там номер за 6 миллионов рублей, условно говоря. 7 семь. Нет, вот этот будет дороже. А вот он какой-то. То есть я смотрю на него и понимаю, что он недостаточно клевый, чем тот, который стоит 4. А-а-а. Ну, типа, вот как-то вот там как-то странно. 001. На
1: ну... 97-м регионе. Вот тебе и номер. Да. Вот и приехали. 6 миллионов рублей.
2: Ну, как бы.
1: Ну, да. да. Это странно. Это странно, это странно, согласен.
2: Ну, так вот, знаешь, я прям э, с восторгом значит, ну, а, нет. А, я вспомнила, почему мы это гуглили, потому что была какая-то новость некоторое время назад, что приняли где-то э, начальника ГАИ, угу. э, который вот этим всем вот торговал. Угу. Да я вообще считаю, что это
1: надо официально продавать.
2: Да, я тоже так считаю.
1: Ну, если, если
2: есть люди, которые готовы за это заплатить 6 миллионов рублей, дорогое да. государство, алло.
1: Они, их много? Они возьми себя их, их очень много этих людей пожалуйста надо во-первых
2: мы составим перечень идиотов
1: это очень полезно не задумываясь почему идиотов к слову о почему идиотов ну я могу себе Ладно, позволить хорошо, номер я могу себе позволить номер ну да ну а чем номер в этом смысле отличается от брионе все, 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 все Ничем все. не отличается, я не люблю все эти номера То есть я бы за 6 миллионов себе номер не купил Единственный номер я себе хотел бы Это 10 Опять сломался Или 19 да, Просто, да. Или 28, моя... мы уже поняли На Нет, 27 Я рядом, ну тоже, кстати, хорошо Мой номер, оказывается, он что-то стоит даже, представляешь Да? Это 1050
2: Да что ты говоришь
1: Да, ну даже 27 Ну нормально.
2: Почему 27, это Просто
1: что? Просто нормально, у тебя не 427 а у понятное... номер 100 что-нибудь?
2: Не, нельзя торговать? Да,
1: у тебя можно. Ну, на можно? машину, да. Есть просто такая BMW с таким индексом, на нее можно и продать. Вот это тоже мне нравится. То есть, когда на Porsche 911 номер 911, они из-за этих Porsche да, дорого стоят. Все понятно. Это как бы, ну, прикольно смотрится. Или на Aston Martin'е 007. Купил бы хорошо. зеркальный
2: номер в паспорте, чтобы запоминать легче было, пишет нам юрист А
1: в паспорте и так запомнил. Я все Конечно. думал, что не запомнил, а в итоге, кажется, запомнил. Как можно
2: вообще не запомнить? Да. Да. Но у меня есть проблемы. я иногда называю свой старый.
1: А, нет. Потому что... Старого еще нет. Ну, как тебе такое?
2: Триплок!
1: Ну, короче, нет, номер нормально, нормально номер. Можно купить, если хотите.
2: Про сорок конечно. Я про это и говорил. Ты
1: думала, куда шутка-то? Не-не-не. Ты смотришь, что он промазал. А я просто через ликошет, понимаешь, я тебя попал. Вот так вот. Зараза, лада восьмерка с номером 008. Да, но это, скорее всего, номер просто <laughs> продает этот человек. Иногда удивляют меня люди, которые едут на машине, какой-нибудь старый Вольво. Очень хорошо я помню. Вот едет человек на старый Вольво. Да. Но у него номер э, все семерки. Пять. Не шесть, а пять. Пять даже круче, чем шесть. 77, регион — это самый, самый канонический, считается. И вот едет человек на...
2: А мог бы продать номер и ездил бы на другой машине.
1: Насильно на сильно другой машине.
2: Может быть, он не знал, что так можно было.
1: Он на какой-то другой планете живет, что ли?
2: Ну, не знаю, подожди, я сейчас пойду гуглю, сколько мой номер стоит. А то как бы тебе сказать, плитка нет, сама себе не положит. Нет, твой не, не так много mm, Так, нет, так нет, не получится? Нет, не на плит. Черт, нет, тогда, конечно, все не годится. Это просто плитка дорогая. Так, что у нас есть еще? Я пыталась выбрать, но ты меня сбил своими номерами дурацкими.
1: Аж, вот. по-моему, вот. даже не я начал, ты мне Конечно. Парит нач... историю про
2: номера. Я начала, да, да. А, Ну, виноват ты. Абсолютно же, по-моему, это все логично.
1: Разве Ведущий нет?
2: свадеб. Ой, Осипов.
1: Ведущий свадьбу рассказал о моде на камерные торжества в Москве до 30 человек. Это реально он рассказал? Нет, Ой, слава нет Богу. Конечно, не боюсь. Мос... Ну, какой мог. он ведущий Какой Он свадьбу вел последний раз. Молодожены сейчас предпочитают отмечать праздник в кругу близких людей. Кроме того, все меньше пар включает в программу мероприятия и конкурсы. А, а, в программу мероприятия конкурсы. Это не мероприятие, и конкурсы. Это мероприятие. Да. Значит, сейчас популярны... это два
2: высших образования, напоминаю.
1: Камерные свадьбы до 25-35 гостей в уютном месте, в лофте или в небольшом ресторанчике, где уклон на пару, на пару и гостей. Не ресторан «Берег». Это, ресторан, это помойка вонючая, да, имейте в виду, он в строге не находится. На таких свадьбах а, рассказываются разные истории, которые связывают гостей с этой парой. Более семейный и теплый праздник получается, который не лишен веселья, драйва, юмора и шуток. Конкурсы перешли в формат интерактива. А зачем Когда там
2: ведущий?
1: Не надо, вообще, мне кажется, не нужен. Когда гостям не надо вставать из-за столов, чувствовать себя в некомфортной зоне, бокалы не бьют практически ни на каких свадьбах из-за ограничений на площадках. Да и людям больше не хочется чего-то такого, хочется чего-то адекватного,
2: нежели бить стаканы. А... Там написано «бокалы», друзья мои, на всякий случай. А ты я что а сказал? «стаканы».
1: Я сказал «стаканы»? Да. Прочит... Слово «бокалы» я прочитал как «стаканы»? Да. Слушайте, ну это... Это Георгий Бабаян. Ну а вот исполните, попробуйте ну, такое. Хочется поговорить с вами про свадьбы.
2: Ух ты. Приехали. Да. То есть пришло время оборудовать гараж под тусу, пишет нам Юрий Константинов Ну, если верить вот этой вот истории, как будто да Да. Я,
1: получается, что-то зачистил ходить на свадьбы Ну что? как зачистил? Я, по-моему, уже говорил, что в моем возрасте обычно все бывают уже на трех-четырех свадьбах Да, а ты
2: все по ресторанам берег бедняга. Да, Не,
1: я, получается, был на двух Одна из них твоя на трех, я был на трех ну, одна Осипова. Одна, да, его. <къех> одна в береге. Одна в береге, одна в Армении.
2: А, это не считается.
1: Ну, это, это там отца пригласили, какой-то друг, все, и значит, мы туда поехали. Я особый, ну, то есть жениха и невесту, я вообще, знаете, не знал. Был там. Но это вообще особи, особенная история, там, кавказские свадьбы, давайте вот вот от этого, да. Такое же что-то в светское мероприятие среднестатистическое в Москве. Попробуем сейчас с вами вот уйти. На таких я был на двух. Сейчас так. буду на третий. Угу. И они все плюс-минус с масштабом. Ни одна из них, это не лофт на 30 человек, где, значит, только самые близкие травят шутки без ведущего. Ничего подобного. Нет, это вот это кринжовое гигантское Ты мероприятие. Армия. Почему?
2: Ну ты армянин. И чего? Поэтому у тебя вот это вот... Нет, вот это... это вот и окружение такое соответствующее. Даже если они, может быть, и не армяне, но в душе то они армяне.
1: Нет, нет, это вообще далеко не армяне. Кроме Осипов. Кроме Осипова. Все остальные вообще далеко не армяне. Да, и у, Осипа, у нее была армянская свадьба никакая. У нее скорее, блин... Ой, ладно, это я даже... Это горько, фильм горько, мы уже было. знаем, да. 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 Ну вот они все примерно как горько. Это вот прям горько. Ну, такое чуть более, э, менее гротескное, цивилизованное, горькое. Подожди, Но я горько. это хочу, хочу
2: сказать, что это молодые люди твоего возраста. Да, это мои одноклассники. Твои всё. одноклассники, да. Да, твои друзья, получается, да? Мои друзья одноклассники, Москвичи. они буквально все моего возраста. самого центра Москвы.
1: Да. Ну, они там в разных местах Ну, неважно.
2: Ну, да? ну, вот, учились если твои одноклассники. все на Малой да. Бронной улице. Да-да-да, вот я вот об этом да. как раз, да, то да, есть да, да. люди, которые учились в школе на Малой Бронной улице, в 2023 да. году устраивают фильм «Горько».
1: Да, да. В...
2: Этим людям 28 лет.
1: Да. Прикольно. Ну, кому-то было 24. Это неважно. Кому-то... Ну, сейчас 28. Да. Вот я сейчас пойду на свадьбу. Э-э- крестный моей дочери, вот у нее, да, будет прям... Платье с кринолином. Ну, все, да, там прям такое, да, все будет. Странно. Нет? Мне кажется, что это все супер кринж. Вот эти платья, не платья, а вообще, в принципе, вот эти свадьбы, это супер кринж. Слушай, с
2: эфиры едешь когда? По субботам? Все
1: фотографии на этой, на болотке. Да. Да. Вот всегда, же, понимаешь, площади. я там прям
2: стою, значит, какое-то время там эта процессе идет перед тобой, ты пропускаешь uh-huh. на пешеходном переходе да. И вот прям каждый раз ты смотришь и думаешь, господи, где на это платье интересно? да интересно
1: ну, Всегда я, я скорее хочется понять, что они там фоткаются на этой болотной площади А
2: там же эти замочки вешают
1: а, еще, фу, еще хуже стало. Еще хуже, да? да еще хуже Там деревья с замочками. Сейчас ББН пройдет эфир, его из гостей исключат, пишет Юрий Константинов. я ее из
2: крестных выпишу.
1: Тогда что я могу
2: сказать? Знаете, ручейки у всех найдутся, я так вам скажу. Да, 36-й интересуется, развелось по фарменин? А есть какие-то сомнения? Слушайте, более армянский человек, чем Осип? Поверь мне, да. Юрий Константинов
1: пишет, сейчас... Фу ты, это не Юрий Константинов. Я ваше сообщение уже прочитал. Юрий Константинов. что ты... Без очереди лезть <с> Игорь Новицкий пишет, у меня свадьба 27 июня, обойдемся без ведущего, 18 гостей. Вот, вот Игорь Новицкий, человек из нашей новости. Да, отлично. Отли- в моем понимании, вот как и мне это кажется, обе мои свадьбы? свадьба. А, свадьба, это вообще что-то ну, очень личное должно быть.
2: Да, а только самые близкие люди. Да. Никакой троюродной тетушки саратва Саратова.
1: Вообще, мне даже кажется, честно тебе скажу, что самое, вот что может быть кринжовое на любой свадьбе, это смешение родителей и друзей. Абсолютно. Вот это никогда на самом деле не работает.
2: Надо делать две. Да, вот Свадьба. я рассказывал про берег. Для друзей и для.
1: Да, на свадьбе берега там один из родителей приставал к одному из гостей, как бы с вот, который из друзей. Понимаете? Приставал с чем? Приставал с. Так. Да-да-да. Вот, вот, ну то Это кошмар. Но ну, это же. Ну, все просто убрались уже. Понимаешь? Естественно. Да, и пошла, поехала вот эта вот кринжатура. А теперь ты еще и это все организовал. Ты отдал за это бешеные деньги. В Москве по-другому такое мероприятие провести невозможно. Это всегда миллион плюс. Всегда. Наверное. Если ты да. хочешь позвать
2: там больше 50 человек... Слушай, как- откуда у вас появились 50 человек?
1: А они находятся всегда. Нет,
2: я хочу понять. Я, мне кажется, если при всем желании, это только если звать вас всех, но ну, это же зачем вы мне там нужны?
1: Так там так и работает, да.
2: Ну, ну ты как бы, ты, ты зовешь свою работу.
1: И он зовет всех.
2: и у него вообще никого нет. Ты что-то? Ты видел лицо моего мужа? Да. Ну, да. Он не, не любит людей, не, не нет, разговаривает с ними. Я тебе не говорю
1: про конкретно. Ну да. Мужа. Я понимаю, я говорю, да. Вот... Ну вообще
2: да. Я понимаю, но. Он не но не людей. понимаю.
1: Да, хорошая характеристика.
2: Ну, я, как бы, я не Ты понимаю не просто. Ты женщина. Конечно. Это другое. Ты ага. не птица. Да, да, да. А, вот. Ну, просто, а, это совсем же не близкие люди, получается. Это какие-то вот прям вот действительно троюродная тетушка из Саратова. Просто потому вообще что...
1: Вообще не близкие, да.
2: Да, а зачем тогда? Кто-то может мне объяснить, зачем? Ну, типа... А... Мама, папа. Мама, папа Мама-папа могли,
1: например, развестись. У мамы мужик, у папы баба. Все, их четверо стало. А, вот у какого-нибудь из этих людей есть еще тоже ребенок. Он твой, получается, какой-то там сводный брат, правильно? Вот этот сводный брат. Сводный брат пришел с женой и, например, дочерью. У них маленькая дочка, ребенок. Uh, ну, у тебя, почему, есть, на у тебя есть еще родные, ну, я так вот, дети маленькие на свадьбе, ты же никогда не видела маленьких детей на свадьбе?
2: А я же тоже была на, в своем а, ну преклонном
1: вот. возрасте на трех свадьбах, Ну вот. из них вот. две мои. так считаю, понятно, нет, там всегда есть маленькие дети. Потом, значит, вот... Твой, твои родные братья и сестры, у них тоже есть э, жены и мужья, они их привели, ты их можешь не перевариваешь вообще видеть Ну, что делать людей. Да. Твои друзья ну, привели каких-то левых вообще баб, с которыми они вторую неделю там знакомые, они с ними на свадьбу приходят, фотографируют с ними, понимаешь, везде потом. Вот, угу. Ну вот так вот у тебя 50 человек, да мы уже сейчас примерно 50 насчитали, понимаешь? Вот оно у тебя так и набирается.
2: Ну, понятно, ладно. Хорошо, это вот большие семьи, удобно быть единственным ребенком в семье. Это не банацея. я тебе
1: больше скажу, все свадьбы, на которых я был, не, ну, ладно, да там, а нет, ладно, все, наврал. Все, все, попытался, пытался, пытался, все
2: нормально, да, отлично, кредит на такую свадьбу, потом через год развод пишет на Малекс Поляков, да, 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 это так, оно и работает. Да, ну, может, ну,
1: кредит на свадьбу брать, это вообще идиотизм. С другой мы стороны, говорим, а почему нет? Мы говорим про свадьбы. Какие mm-hmm. свадьбы вам нравятся? Как, вы, как вам кажется, какая свадьба была бы идеальной. Монтёр... Для вас, как для человека, который, которого гость? свадьба и который гость. Два варианта. Вот какая свадьба, вам кажется идеальной. Мне а не кажется, что она должна быть нет. Что-то одно и то же. Нет, вообще нет. нет. Она может быть одно и то же, а может быть и нет. Может быть, вы не хотите для себя, но гулять на свадьбе, например. Хотим на кринжовый Вам очень нравится. Да, может быть, вы кайфуете вот с этой да, атмосферы странной. Такие люди что же бывают? Вот это вот э, запустить э, фонари, вот эти китайские в небо, загадывая желание, знаешь, когда они вот да, все знаю. летят друг на друга, в окна соседних домов залетают, все уже. МЧС так... уже И вызвали, вот, да. Да, вот такие вот уже все эти фонари запускают, вот, 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 вам все очень нравится. Параллельно вас чей-нибудь батек обнимает, вот, вот, может быть.
2: Какой ужас.
1: Да, все, всем нравится. Ты прямо сейчас Разные. описываешь
2: страшные вещи, конечно. Угу. Свадьбу оплачивают родители, а деньги в конвертах получают молодые. Чем больше гостей, тем больше доход молодых от свадьбы, пишет нам Зурита.
1: Зависит от того, какие родители. Ничего они не какие, оплачивают. У кого-то оплачивают, у кого-то нет. У кого-то как-то, знаете, где-нибудь оплачивают. Например, жены, семья.
2: Жена, ну, надо эту дуру уже хоть как-то да. выдать замуж. А где-то
1: 50 на 50. А где-то 100% на ноль там кто-нибудь... А бывает вообще никакого отношения родители к свадьбе не имеют. Разному, по... да
2: вы взрослые люди, вам 54 года, да, какие я родители? Не считаю,
1: я не считаю, что это какая- какая-то из этих схем правильная. Какая угодно может мне быть. Мне вообще без разницы, а просто оно бывает по-разному. Не всегда, это далеко не всегда родители. Далеко не всегда. И конверты, которые... Ну, конверты, да, получают молодые. Но покажите мне молодых, у которых эта свадьба отбилась, называется. Хотя бы одних. У меня была однокурсница, она вышла замуж еще когда мы в университете mm-hmm. учились. За парня, который тоже в нашем университете учился, ну, на другом факультете. Кавказская свадьба у них была, но она вышла из какой-то, ну, он очень, из, из какой-то очень богатой семьи. Она не из бедной семьи. Я бы да, сказала, он там из очень богатой. Ну да, типа им на свадьбу подарили два Роллс-Ройса. Прикольно. Не сговаривались, подарили два Роллс-Ройса им на свадьбу, понимаете? Неловко. И у них свадьба не отбилась. А, Оу. ну потому что чем больше, тем больше. Конечно, потому что свадьба, на которой дарят два Роллс-Ройса... На ней выступает э, Миладзе, на ней выступает э, там, Лепс, на ней выступает Билан, на ней выступает Авраам Руссо почему-то все время тоже бывает. А потому песня. что у них
2: есть песни, у него есть да. песни про свадьбу.
1: Вот, ну Аврам Руссо там всегда. Вот, вот,
2: вот. Единственная, мне кажется, песня у Авраама Руссо, которую мы все знаем. Потом, ну вот Да-да. все, вот это уже Роус-Ройс. Да, конечно. Да, да, но есть... там еще может приехать э, Джейло. Нет, Джей Ло, это если у тебя черкизовский рынок. Да, ну просто я да. вот
1: об этом подумал. Oh, Ой, love Тайлман. ролик кризовый, Какая крыжатина. Да, да, ну бывает и Дженнифер Лопс. Ну это не такого была масштаба свадьба, но ну, Билан, там присутствует. Билан, Лепс, Басков, Аврам Руссо,
2: вот эти люди там выступали все. да. Она не отбилась, свадьбы никогда не отбиваются, это фантастика. Анастасия Смит пишет, что выходила замуж валом в вечернем платье в пол, без рукавов и с разрезом до бедра. На свадьбе были я, мой жених и фотограф. На мой взгляд, идеально. Ну, мне кажется, мне
1: ближе такой вариант, чем на, на 150 человек. Мне ближе такой. Хотя это
2: тоже как-то совсем грустно, когда нет никого. Ну, кто-то вроде как будто бы хотел, чтобы был. Ну... Хотя, с другой стороны, мы же не знаем, кто там у Анастасии Смит... Из близких родственников. Может, на них правда без слез не взглянешь?
1: Не, ну... Даже и хорошо, что их там не было. Ну, это допускаю,
2: Алое вечернее платье в пол без рукавов с разрезом до бедра. Мне кажется, вы придумали наряд на мою следующую свадьбу. Новости у нас сейчас потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 17 июня, суббота. С вами Евгений Фумена. И
2: Георгий Бабаян, доброе утро. Наши координаты СМС-портал да, да, да. Плюс 7-925-4-8-94-8 Говорит МСК-бот Латиница в одно слово Это мы в Телеграме 7 3 Телефон прямого эфира А чё я-то? А я должен был? Конечно А, я думаю что ты такая растерянная? Точно,
1: я должен Да, действительно а я главное сморю, тебе ну чё молчишь? это я должен был говорить. Ну ладно, я тогда про YouTube скажу. Подключайтесь к нашей трансляции. Она у нас в YouTube есть, во ВКонтакте и в телеграм-канале. Радио говорит, ты в одно слово. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Нам там чуть-чуть осталось за соточки.
2: Юрий Константинов, свадьбу должна оплачивать женщина всегда. Ведь должна быть благодарна, что я согласился ее приютить в своем сердечке.
1: Хороший,
2: классный. Виталий пишет, что сходили вдвоем в ЗАГС, потом улетели на Капри или в Ферментеру. Что это, где это? Вот так надо в современном мире.
1: Кстати говоря, я вот, знаете, с такой историей тоже согласен. Если у тебя, например, денег нет на и свадьбу, и потом еще хорошенечко где-нибудь отдохнуть, угу.
2: Лучше отдохнуть. иди чем свадьба. отдыхай.
1: Да. Либо, ну, просто это будет очень тупо, на мой взгляд. Просто по отношению к самому себе. Мне тоже сейчас вот один и друг Да, вот это знаешь, со
2: свадьбы, приехать домой, значит, свою съемную однушку в Останкине. Это же тоже грустно. Не, ну, это, может,
1: не грустно. И вообще не обязательно. Мне кажется, это какая-то клише из западных фильмов, что ты должен обязательно со свадьбы
2: ехать какое-то путешествие. Ну, я бы Если... очень хотел бы так, конечно. Нет, это... Мне кажется, что это правда. Если вы идеалити. хотите такое
1: исполнять, но можете либо одно, либо другое, уж лучше просто езжать отдыхать.
2: Uh-huh. Ну, как ты понимаешь, в жизни-то ну как? Что, ой, Жень, у нас все вышли в отпуск неожиданно, давай ты со в свадебное путешествие когда-нибудь потом.
1: Да, поним... я очень хорошо понимаю. Очень хорошо. Это Пойдем, же летом я...
2: обычно бывает. Даже,
1: да, даже слишком хорошо. У меня вот сейчас вдруг А на следующий
2: день давайте, может быть, после свадьбы в эфир выйдете?
1: Укшир. Алло. И в день свадьбы? И в день свадьбы. И на следующий день после свадьбы. Алло, вот он у мы здесь
2: не просто так собрались, да?
1: Да. Но я
2: эфир вела в день свадьбы в ФАТЕ.
1: Я нет, я переодевался тут в туалете Да. тут этому помню У меня друг как раз сейчас женился И вот они вообще никакой свадьбы не делали Просто поехали на Кубу отдыхать Классно, на Кубу топчик. Да, отдохнули отлично Виталий Филип проснулся, смотри Доброе утро Доброе утро, Филиам Что у нас есть еще? Несколько раз видел свадьбу в Турции Люди из России специально приезжали вместе с гостями Видимо, так дешевле Нет, это не дешевле
2: Мне кажется, вообще. Зачем вообще устраивать этот шабаш, интересуется Алекс Поляков? Ну как?
1: Вот мы и пытаемся выяснить, нужен ли этот шабаш. Вам как нравится свадьба, если вы, если это ваша свадьба, если вы гость? Какого толка мероприятия вам нравится больше всего?
2: Монтер Мечников нам рассказывает. У меня свадьба была на Сейшельских островах. Из гостей только мэр острова, хозяин гостиницы и консул Российской Федерации.
1: А консул зачем? Он Он расписывает? расписывает? Я думаю, да. Интересно. Ну, я слышал, что на Сейшелах неплохо. Наверное. С точки зрения природы.
2: Остальное говорят не очень, а вот природа. Ну, там черепахи вот эти вот. Со слона размером. У меня на свадьбе был стриптиз, причем это были артисты, а не гости, пишет нам Григорий Спикер. Вот это хорошо, что это были не гости. Честно скажу, это хорошо. Потому что бывают
1: это гости.
2: Нет, когда это гости, это всегда заканчивается сломанной ногой. Знаешь, да?
1: Всегда. Да.
2: Когда гости, это грустно. Ужас какой-то. Да, да, страшно, 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 страшно. Это прям ужас. Анастасия объясняет, почему у нее была такая свадьба с красным платьем и больше ни с кем. Просто к тому моменту я побывала на 10 разных свадьбах и решила, что моя будет только для нас двоих. Да, это... Страшно. Чужие
1: Если... свадьбы, это вообще прививка, мне кажется, от любой подобной свадьбы. Вот чем больше вы ходите на чужие, тем меньше вам хочется самому такой.
2: Если на свадьбе нет цыган-блалайки-медведей, не зачет, этот Миш Николаев пишет. Ну, ну,
1: я таких людей, которые так считают неиронично, тоже знаю кучу. Потому что так принято. То есть... А, а, даже, значит, мой, один из моих лучших друзей. У него даже есть про него шутка, что он ходит, нет, это не Осипов, что он ходит на свадьбы за деньги, знаешь, что вот есть такая типа услуга, платный друг, вот как будто он такой, потому что вот он побывал на всех свадьбах мира вообще. Вот какие только можете себе представить. Я думаю, что если вот какой-нибудь из королевской семьи, там вот, э, как за Меган Маркл выходил, это фотку увеличить, вот там он стоит где-то в толпе, в шляпе, скорее всего. Прикольная шляпа, Елки малки Ну, то есть он вот настолько любит свадьбы. Или его любят звать на свадьбы, А он, может быть, какой-то человек-праздник? Он в определенной степени человек-праздник, но... Это, мне кажется, с этим не связано. Ну, просто так получилось. Вот он побывал на свадьбах, в, в, поездил. Он там, я не знаю, в Краснодарском крае был на свадьбе, в Москве был. Вот сейчас он, он серьезно. Вот он с одной свадьбы в другую свадьбу переехал. Вот на этих выходных. С одной, которая такая вот. Uh-huh. Свадьба на два дня, знаешь, когда? Да, как, да. Два дня в каком-то подмосковном э, загородном клубе. И вот на второй день вы просто уже у вас такой автор-пати целый mm-hmm. день. Вот, вот такие все очень расслабленные. И, там, да, чуть... и невеста в лином платье. Да. А, и вот он с этой вот автор-пати переехал на вторую свадьбу. Вот оттуда повезло. Настолько человек. И вот он, он считает, что это должно быть вот так. При том, что он сам, мне кажется, так, так, таких мероприятий не кайфует. Но дни рождения, например, он себе, если устраивает, он зовет всех. Вот у него на дни рождения, по крайней мере, звал какое-то время. Он на дни рождения звал мой однокурсник. Угу. Он же, понимал, меня позвал один раз на свой день рождения. Мы, собственно, вот как прям начали плотно с ним дружить. Хотя мы вообще здоровались только в аудитории.
2: А ну, ты пришел? Я пришел. А зачем ты пришел?
1: Я пошел с. У нас, как бы, был общий друг. Он был его одногруппником. а я с ним ездил в Испанию. Так. И Лёша его звали. И вот как бы и я с Лешей хорошо дружу. И он с Лёшей хорошо дружит.
2: Все понятно. У вас есть общая Лёша.
1: Да. И мы вот как-то, ну, я, ну, здоровались там, я не знаю, ну, стояли там, в какой-нибудь курилке вот перед университетом. там, Ну, он курил тогда. Это что-то вот как-то... Ну, mm-hmm. Общение, но оно не такое, что вот мы прям друзья-друзья. Но он меня позвал на день рождения. С тех пор это один из моих лучших друзей. Один
2: позвал, другой пришел, Хорошая парочка. Да. Мне да. Все нравится. Ну, да,
1: да. И он собирал вот кучу народа всегда. У него было там человек 20-30. Ну,
2: это любители. Есть же Люди, которые... день рождения, он сказал,
1: вообще не хочу отмечать.
2: Вот, это моя Я подружка, которая всегда, всю дорогу отмечала. Е- ее день рождения было главное летнее событие. Реально. Вот это вот, чтобы был обязательно фотограф, чтобы обязательно все очень нарядные. Всегда есть дресс какой-то, угу. с, такой, знаешь, очень странный. Там, Вселенная нас не поимеет. Например, вот так вот. Так звучит дресс-код. Как вот хочешь, так и одевайся. Угу. Да. Угу. Пир во время чумы, это в пандемию. Угу
1: первое время чумы, это она, что ли, Бориса Джонсону под и под подвела, что ли? ее
2: вечеринка была. По сути, да. Ну, короче, вот такие вот вещи, понимаешь? В этом году, говорю, так, минуточку, мы уже купили, значит... А этого нет. Да, мы уже купили бинокли и палеты, и все подарки, которые только можно. Она говорит, а я в Турции одна. Человек устал. Вообще не поняла, вот как, как это бы ус- я что-то. Устают. Как-то это вот
1: как будто идет порой в разрез. Вот человек, с одной стороны, всегда на всех таких мероприятиях бывает, все их посещает, вс- к всем готовится, вот, наряды покупает, да, по дресс вот, вот, костюмов всегда, в там, смокингах все. Арендует сумокинг, Натуральный смокинг вот да, да, да. Все, короче, ко всему готовится Все правила исполняет, все выполняет Свои день, дни рождения проводит по полной программе Но потом в какой-то момент говорит ты, Мы там, да пойдем куда-нибудь Просто там, троем посидим там, Или такое. никуда не пойдем Не, ну мы там куда-то сходили, типа втроем Вчетвером посидели просто в баре в каком-то, ну, вот так вот. И вообще отлично было, он, по-моему, был просто безумный. Ну, знаешь, устают люди от праздников. Устают, да. Большие свадьбы — это огромный стресс, и свадьбы должны быть скромными, пишет 36-й.
2: Константин Нарлы. Свадьбе нужно только девушке, чтобы перед подругами выпендриться. у мужику этот церемониал с бухающими малознакомыми людьми не вперся. Сто процентов. С одной стороны, сказал бы я,
1: но если бы не знал мужиков, которым очень даже вперся. Очень Осипа. даже вперся. Опять знаю. Да я не знаю, только про него. Ну реально есть такие. Но, но на самом деле это да, всегда типа ну для жены. Типа.
2: Ну, не знаю, это слушай, мы нашу вторую свадьбу придумал мой муж.
1: Вторая свадьба, не бывает второй свадьбы. Ну, вы разводились бы? между этим?
2: Ну, были близки, да. Нет, были
1: близки, все были близки. Между этим, если не разводились, значит не Ты считаешь, что чтобы
2: была третья свадьба, нужно развести все-таки?
1: если Да нет, это вторая будет. У тебя не было да ладно Это не свадьба, это вы просто что-то решили вам надоело вместе, вы решили еще кого-то позвать, чтобы... Вот так нельзя говорить. никакая не свадьба. У меня было платье. Поздравляю,
2: ты была в одежде. Это плюс. Анна, ее история все-таки лучшие. Пока нас мужик регистрировал, сморкался в цветную ситцевую тряпку и курил козбек. Вот это романтик. Вот это Однозначно. Большие свадьбы, огромные стрессы, свадьбы должны быть скромными. Это Андрей 36-й. Ведь вообще вот. Насколько все эти наши свадьбы, они немножечко попахивают лицемерием? Ну, все что
1: пытаются сделать? Фильм с Мэтью МакКонахи ранней эпохи, вот когда Мэтью МакКонахи играл только в романтических комедиях. Да. Все хотят себе сделать свадьбу вот из фильма с Мэтью МакКонахи. Или, знаешь, с Уиллом Смитом, когда этот метод Хитча, вот там в конце, значит, свадьба. Вот такую все хотят свадьбу, значит, себе сделать. Да. Но на самом деле ваша настоящая свадьба, она в ЗАГСе. Где ну, вот эта вот женщина со не странной прической, она все, что остальное, тоже ЗАГС. Где она вам будет говорить...
2: Дорогие брачующиеся, сегодня да. ваш корабль любви отправляется в гавань под названием да. «Семья». Как это? Дорогой Георгий и...
1: бумажка так. И Татьяна... Поздравляем вас сегодня. Ну то есть вот это настоящая свадьба. А вот на той второй, которую вы mm-hmm. делаете, вы делаете фейковую вот это вот мероприятие, где вы идете к какому-то типу алтарю, где
2: вот у этого типа
1: алтаря стоит какой-то мужик, ты левый, знаешь? Масса.
2: Это все не настоящее. Мы живем в Москве. В Москве есть а, то, чего нет нигде, Я а что? именно Сергей Семенович. Да. Сергей выездная регистрация. выездная регистрация. Выездная регистрация а, несколько отличается от uh-huh. а, того, что происходит в ЗАГСе. Ну, правда, я была uh-huh. один раз в ЗАГСе на чьей-то свадьбе. Один? Да, один. И вот один раз, собственно, я регистрировалась не в ЗАГСе. Uh-huh. И там была молодая девчонка, и был лет 20, наверное, uh-huh. которая все это выдавала. У нее не было бумажки. Uh-huh. Она прям помнила, как нас зовут. Uh-huh. Ну, знаешь, раз не было бумажки, значит, как-то справилась да. с задачей. У нее была какая-то нормальная речь, совершенно вменяемая. А вот От обратного теперь пойду. Да. Ну, ведь это тоже не по-настоящему, потому что
1: по-настоящему, по-нашему, по-русски, по-советски, это в ЗАГСе. Ну, как не по-настоящему? Какая свадьба без этой бабы, которая на кнопку жмет и двери открываются в тот момент, когда уже надо вышвыриваться из этого зала. Уж какой! Я был на такой свадьбе, там нажали на кнопку, открылись двери, а когда люди еще не начали расходиться, сказал, дорогие посетители ЗАГСа, пожалуйста, на выход, там люди ждут.
3: Какая
2: пресс? аламбрикены
1: Все, все, полный порядок там был. И у нее, по-моему, бегуть еще застрял, знаешь, где-то. она один
2: забыла снять.
1: Липкий такой, знаешь, вот там еще болтался. Ну, там все было. Но вот это по-настоящему, вот эти ваши выездные фэнси все не то. Ну, как не то? А зачем тогда Сергей Семенович все сделало? Чтобы вы могли чувствовать себя: Мэтью Макконахи и Дженнифер Лопес из комедии Нулевых. Ну, ведь все равно не Мэтью Маконахи. Вы а скорее похожи проблема. на Мэтью Макконахи из настоящего детектива, когда вот он уже сидит за столом, он уже весь пьяный и курит. Вот вы вот этот скорее Мэтью Макконахи. Нет, это, это моя сущность просто, да. на самом деле, а вот
2: этот Мэтью Макконахи. Не настоящая свадьба. Ну, не знаю. Я считаю. Ты все, конечно, а У ещё... нас еще есть БКЛ, благодаря Сергею Семеновичу. Можно свадьбы там делать, а можно. А, на станции будут. метро, э, там, не знаю, на БКЛ не уверена, а на Маяковской, пожалуйста, идите, расписывайтесь. Причем ночью.
1: Ну, это, кстати, неплохо было бы. Там есть некоторые клевые места, некоторые кринжовые места. Например, Москва-Сити.
2: Москва-Сити есть. Колхозанский кринж. Да. Это, гостиница «Украина». Нет, гостиница Тебе Украина. должно понравиться. Гостиница «Украина» нормально. Да. Усадьба какая-нибудь, какая-нибудь городская, не знаю, там, типа, дом-музей Федор Шаляпина. Это сейчас от балды, Усадьба, по-моему, да. там нет. А паргорького есть? Не знаю. Баргурьков был бы кринжом. Там все время расширяется же этот а перечень. А мы сейчас посмотрим. Их
1: становится все больше и больше. посмотрим. Давайте 7373948 говорим про свадьбы. Какие свадьбы вам нравятся? Для вас и для вас, как для гостя. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Евгения. Доброе утро. Георгий Григорий. Да
1: какая разница?
0: Спасибо за эфир. У меня десятки про свадьбу истории. Ну, хотел бы сказать, что я татарин, жена русская. У меня свадьба была с моей стороны. Родственники, естественно. Ее только друзья. Два стола. Русские не хотят ударить лицом грязь. Думали, вообще будет алкогольный? Типа уже татары, мусульмане. А-а-а. Но потом, когда уже у меня потишка такой, очень коммуникабельный, и Алексей как бы свою карту знал, они выпили, все пошло, они видели, что эти тоже пьют и пьют, и, слава богу, все нормально. Но вот у меня была свадьба маленькая, 75 человек. Заказывали так, да. И к чему я, вел, я у многих людей даже из этих 75 увидел на свадьбе. Там двоюродные, троюродные. Я тоже думаю, что сейчас это уже не нужно, это уже умирает. Это раньше, когда люди были, может быть, как сказать, вот так на свадьбу встречались, извините, и на похоронах, может быть, они было нужно. Но сейчас настолько всяких коммуникабельных вещей, столько можно поводу встретиться, уехать, отдыхать, куда-то еще, ну, много чего можно сделать. Соцсети и тому подобное. Я думаю, это уже как бы анархаизм. А так был случай, вот у меня еще. Парень женился, решил сделать свадьбу шикарнейшую. Ну, татары там, человек 220 гостей. Полтора миллиона парень занял. Прожил две недели и развился. Удобно. А того, потом... Да. И дадите, истории тоже есть. Потом мне что еще запомнилось? А, уехали у нас люди, встретились, погуляли. И сели не в те машины. То есть настолько уже были на веселье, что думали. И приехал парень с девушкой, и тут парень с девушкой. Причем одинаково. Как вот так получилось, я не знаю. Уехали на разные свадьбы. Потом на такси менялись, добирались.
1: На разные свадьбы. Удобно. Да, спасибо. спасибо. Ну, это вот маленькие свадьбы на 75 человек. Я говорю, (свят) такие люди есть. Это (свят) серьезно. Это это не шутка. Это действительно считается маленькой свадьбой. Значит, читайте вот эти места. В которых предполагается, что вы должны, значит, извиниться, замуж выходить. Башня Ока. Так, это как раз вот, да. (свят) Колхозанство. Башня Федерации туда же колхознство бутик отель э, какой чехов Б- богородская называется а, короче бутик отель ну колхознство гостиница националь ну не худший вариант не худший дальше идет дом торжеств Софиса. к слову тельман вот он да 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 ну то есть это это вообще это вот прям самое колхозное место где только есть такое Китча. такого из нулевых, сильно устаревшего, прям у Баганского. Ну, вот, короче, метро Маяковская.
2: Ну, вот это красиво. Москвариум.
1: Кринж. Московская канатная дорога.
2: Ну, а что? Это вообще
1: где? Это на Воробьевых горах. почему не написать Воробьевых горы? Или я, шел вагончики в В Вагончики, конечно. А, типа, как Ленин. В вагоне. Правильно? Нет, кринж. Особняк в Серебряном бару. Ну, это хорошо звучит. Особ... Вообще, слово особняк звучит лучше, чем канатная дорога, я вам так скажу, или бутик-отель. Вот особняк Спиридонова, особняк роял. Это что? Я не знаю, зачем вообще особняк в Москве называть роял. чизбургер или вот Британец? Что это такое? какой роял? Ты сегодня прекрасен. Давай. Дальше. Останкинская телебашня. Извините. Ну, Крит. Ладно, Санхискую проедем. Павильон космос. Это на ВДНХ. Да. Отлично. А чего отличного? Я не знаю. Если вы не космонавт. А вдруг? Если вы космонавт, пожалуйста. Но если вы не космонавт. Это же
2: было со смыслом.
1: Все, если вы не космонавт, я считаю, вас туда пускать не должны жениться. Только если вы космонавт. О, Господи. Либо космос, как хороши. Ну, два варианта у вас есть: Парк, отель Даниловский. Ну? Пассажирский теплоход Флотилии Редисон Роял Ну? Нет, тепло... Жениться на теплоходе? Музыка играла Только и стала да, играет музыка, другого варианта нет Ресторан какой-то Гусятинов Гусятинов Офф, естественно, на местном. Естественно, да, но ну, да. это было абсолютно очевидно Ресторан Карлсон
2: Ресторан Романтик У меня была свадьба в ресторане Карлсон Да? да. Это с крыши какой-то ну, здесь у нас, да. Да, Ресторан... Что, как раз после Останковской башни ресторан Карлос. Какой ужас. Ресторан Турандот. Ну, да. Ну, ресторан Турандот, кстати говоря, вполне ну, себе. Да. Северный речной вокзал, он почему-то выделен. Потому что это вообще клево. Вот северный речной вокзал, я в молодости вообще очень хотел, чтобы у меня была бы свадьба на северном я, речном пс- вокзале. Я не
1: раз там не был. Вообще Просто ни так, разу не был там. После
2: реконструкции? Да. Нет, а, вообще
1: а, никогда там не был. Ну, вот на этой Жор, ну что А там, сказать? невероятно,
2: говорят, круто. Там очень Просто красиво. Просто очень красиво, да. да. Короче, я прям очень сильно хотела, потому что это вот прям топчик-топчик. Стадион Лужники. Если ты футболист. Стадион Спартак,
1: я понимаю, если ты футболист. Если ты болельщик Спартака. Но это нечестно по отношению к болельщикам всех остальных московских команд, у которых тоже есть великолепные стадионы. Но стадион Лужники тут причем Это не чей стадион. Вот это именно поэтому. Стадион. Именно поэтому. Ну ладно, с другой стороны, хорошо. Чтобы стадион, не... я, в принципе, понимаю.
2: Интересно, знаете. И вот посмотрите на этого человека, значит. Никогда парк, жизни... отель, он не считает нормальным местом для женитьбы, а стадион он считает нормальным местом Нет, для женизьбы. Нет, если вы такой типа,
1: на спорте, понял? Ха-ха, такой типа, хочешь на стадионе с вами, у меня все в стадионе. Ну, это странно, никогда в жизни бы не хотел бы, чтобы а свадьба проходила на стадионе Лужники, но стадион Лужники хотя бы историческое какое-то место. Не менее историческое, чем, например, речной вокзал. Да. Точно такое же. Стадион
2: Спартак в этом
1: смысле чуть больший кринж, потому ну, что. Ну смотри, никакой... нам показывают свадьбу
2: на э, Речном вокзале. Речном вокзале, да. да. Угу.
1: А, стадион, стадион Спартак чуть больше кринж, потому что он не исторический. Это ну, новый, да. новый стадион. Только если вы болельщик Спартака. Типа, если вы приехали из Петербурга, болеете за Зенит, и у вас свадьба на стадионе Спартака, то это очень странно. Если только вы по-маленькому не хотите в центре поля еще, знаете, типа фанат. Ужас, настоящий. какой! Музей-усадьба подходит, а, Астафьева. Астафьева. А, да, музей военной формы, ну? усадьба в Васильчиковых на Большой Никитской, там, кстати, красиво, усадьба муравьевых апостолов на Басманы. на Басманы, да. храм Матроны Московской на Таганке. на Таганке, центр искусств храма Христа Спасителя, ну, то есть, храм Христа Спасителя, грубо говоря, Якиманка-холл, Холл. Это что? Это все какое-то нулевое. Вот эти слова вообще надо вычеркнуть, конечно, из русского языка. Холл,
2: роял. Холл, роял, о Это прям вообще, да. конечно, больно, а, да.
1: Колесо обозрения солнца Москвы.
2: Это Где-то на ВДНХ?
1: Вот, да, Станкинская улица. Оперный дом музея заповедника Царицына.
2: Так, И ну, бальный
1: неплохо. зал отеля Хилтон-Ленинградская. Некоторые Честно, очень странные места вообще да ан тут еще есть слушай достаточно их много я и как говорю будто их прибавилось много.
2: конечно прибавилось они каждый я поэтому все их теперь на не знаю музей Рыжинал.
1: квартира Пушкина на Арбате Топочка. московская государственная картинная галерея народного художника Ильи Гузунова так я и думал на Волхонке да музей усадьба Кускова ну красиво музей заповедник Царицына вот Петровский путевой дворец
2: там есть цены, спрашивает Юрий Константинов, да, пошли на 350 пошлина, рублей.
1: 350 рублей, да. Не, вот, вот то, что я сейчас читаю, последнее, с музея квартиры Пушкина, это какая-то платная история. Тут написано, что плюс стоимость услуг по договору. Это маленький список. Вот я всё, думаю, что...
2: что это так же, как, например, свадьба в ресторане, там условно говоря. То есть расписать, они себя здесь э, распишут, но кормиться там будешь по прайсу ресторан «Карлсон», а он такой, конечно.
1: Нет, еще. кормиться, да. Ну, короче, вот некоторые тут есть еще Коломенское, Люблено, uh-huh. э, ну, вот Путевой дворец, вот тут вот какая-то сумма есть. А все остальное, что я вам читал, все эти холлы, стадионы и так далее, нет, это все, все только госпошлино, да. Просто половина из этого прикольно выглядит, как усадьба, московская какая-нибудь усадьба в великолепном состоянии, ну, это красиво. И, понимаешь, ну, выбирают все. Все, я, я держал этот буклет в руках, я выбирал эту вид этой свадьбы, да. мне предлагали эти выездные. Да, и он и там вот в башне Ока. В башне Ока, говорят, вот только не в Москву-Сити, в Москву-Сити вы ближайшие полгода не запишитесь, да. потому что все выбрали Москву-Сити, никто не выбрал. Э, музей военной формы! Музей военной формы, да. Никто, вот все в Москве-Сити, ну... Поэтому я говорю, конечно, ну тебя.
2: Ну, а ты еще можешь развестись и жениться за мной. Кто тебе мешает? Не-не-не-не-не. В музее военной формы. Не-не-не. Ну, вторую свадьбу,
1: да? да. Нет, ну, вторая свадьба.
2: Ну, это в ресторане Карлс. Ничего. За осталость,
1: и потом продолжим. 10.36 в Москве Всем доброе утро радио... Заново! Всем доброе утро, это радиостанция говорит Москва Сегодня 17 июня, суббота С вами Евгений Афомина И Георгий Бабаян. Mm-hmm. Доброе утро Доброе Наши координаты. СМС-портал 925, 4, 8 94 8 Телеграмм говорит о москоботе. Звоните 7373-948, код 495.
2: У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм канале Вы можете присоединяться к нам там. Юлия Воркунова все это ведет, а зять Краюхиных там пишет, что Перовскому надо побриться и свести татуировки.
1: А вы знаете, почему у него татуировки?
2: Потому что... Нет, ты не можешь это произвести. Я, конечно, шоке. Потому что он хочет походить на Метиса. Ты знаешь, мне кажется, что историк моды Александр Васильев должен перестать быть эм, экспертом. Потому что, во-первых, нам не нравится историк моды Александр Васильев. Он осуждает потому, специальную он, военную операцию. Потому что он сидел, пишет Виталий Фили...» Реально он осуждает? А зачем мы тогда берем у него комментарии? А я не знаю. Он осуждал специальную военную операцию. Обращался что-то там к властям то ли Литвы, то ли Латвии. Ну, какой-то одной из этих недостран. Э, а просьбой, мы у него комментарии берем? С просьбой Хранить, да, эту, как их зовут, егошнюю коллекцию каких-то там винтажных нарядов и тра-та-та. И писал открытое письмо, что... Выгоднее. Вот, а потом вот в Литве сидит, правильно. Виталий Филипс Ну, А зачем мы у него комментарии берем? Чтобы вот он вот эту вот чушь вот ляпнул, вот. Потому что как-то да, иначе... Да тьфу него не вообще, пошел он. Можно назвать, я не знаю. Пошел он вообще. Ну, понятно, конечно, что он такую чушь несет. Короче, ну, а кто еще <с- такое <с- скажет? Ты знаешь, мне кажется, даже лесовец не в состоянии.
1: Речь идет, короче, о татуировках что якобы люди европейской внешности стараются сделать себя неграми, типа Майкл Джексон наоборот. Чего? Такая тема, да? да. Забить себя всего с ног до головы татуировками. И вот видите, как нам подвернулось сообщение от взять Краюхина, который говорит, что вот Пероскин, например, должен свести. Uh, свои, чтобы, ну, видимо, он такой думает, каков, похож на каков на метис, а Басок да, Перовский, елки палки перепутал, сведи уже, чтобы не поняли, метис. Он еще и сгорелый, вообще ужас. Ну, вот, когда люди загорают, мне кажется, это как раз больше под собой имеет правда, что они хотят походить тогда на метисов, чем татуировки, потому что это как надо странно себя сбивать.
2: Нет, слушай, ну какой-то бред. Я не уверена в том, что Александр Васильев понимает, кто такой Метис в таком случае. Ну, я бы сказал, что он понимает, кто такой ну, потому что
1: смотрит периодически в зеркало, да? Как оказалось, да. Давайте поговорим про татуировку. Виталий Филипп говорит, что сейчас мне прилетит за мою левую руку. У нас... Да, конечно, ради этого все замышляется. Значит, у нас сейчас мода. Объективно говоря, у нас сейчас очень модно стало носить татуировки. Я помню хорошо, как я был в 2013 году в Барселоне, в метро. Да. И вот ты ехал тогда в 2013 году, это вот недавно же было, да, позавчера, Ну, считаю, Едешь в Барселоне в метро и смотришь на людей по сторонам, особенно на женщины выделялись в этом смысле. И тебе режут глаза то, насколько они забиты. В смысле,
2: что они забиты сильно или что просто сам факт, что вот что-то есть? Вот я не знаю, режет глаз.
1: Вот ты не можешь на это не обратить внимание. Для тебя это контраст, который прям бросается в глаза, насколько они все в татуировках. Причем татуировки это не... Знаешь, какой-нибудь там, как вот у или Месси, например, mm-hmm. на ноге, где там у него купол, что-то Саграда Фамилия, еще что-то, там огромный какая-то куча смыслов, руки сына, который держит мяч, там еще что-то. Вот, нет, не, вообще и это, какая-то, какая-то бяк, как будто ты во время урока на последней партии на полях вот эту вот, знаешь, гадость какую-то рисуешь схематическую. Вот такая вот штука, э, таких много вот, повсю- повсюду. Да, руках, это определенный тренд. Да, вот... Так было в тринадцатом году там Да. Сейчас это вот определенно точно дошло до нас Тебе уже сейчас это не режет глаз? В Москве это абсолютно точно не режет глаз Другое дело, что я э, действительно до сих пор абсолютно точно не понимаю Вот это вот желание нарисовать на себе какую-то бяку-каляку А это прям бяка-каляка ну, то есть вот... Там есть, скорее всего, какой-то смысл Наверное, Или нет? только это бяка-каляка
2: ну, давай ну, так, это
1: твоя. Я, я нарисую сейчас там, значит, палка-палка огуречек, скажу, это дочка моя, я дочь тебе давил, Ну, это палка-палка огуречек, понимаешь?
2: Но для тебя это будет значить совсем другое. Да, ну. Вопрос чтобы... же для тебя, правда. Наверное, ты знаешь, на самом какой-то. деле поменялось отношение настолько, что ты знаешь, я хожу же в зал, где все, как правило, сильно очень раздеты. Ну, такая форма mm-hmm. спортивная, так скажем. И Так, вот, значит, большое количество полуголых девушек, если вдруг на ком-то нет татуировки, я начинаю приглядываться, думаю, так, ну, где-то должна быть что-то, что-то где-то есть. А, вот, я на левой стопе не увидела, вот, есть. То есть, когда нет вообще ничего, это прям странно. По-моему, нет ни одного тренера, у которого ничего не было. Ты, то, то, то есть у тренеров совершенно точно у всех что-нибудь есть. И у девочек, и у мальчиков, и у всех-всех-всех. А что ты смотришь так на меня? Сообщение прочитай, которое Миша Николаев прислал.
1: Да, Миша Николаев умеет.
2: И, как, одноклассник,
1: говорит, набил на спине бренд с логотипом петуха и по иронии судьбы попал в тюрьму. Ах, <кười> такое. <кười> а что за бренд? Ликок Спортив?
2: Не знаю. Что где еще у нас есть? Петух? Не знаю, не вообще это же символ сюда. франции.
1: Это символ франции и бренд французский.
2: Да. Он же лякок. Не знаю. Короче, все, Бланк. Все в этих, все да, в татуах. Да. И мне уже, когда ничего нет, мне кажется, что это как-то странно, вот где-то должно быть. Давайте как-то попробуем с вами прикинуть, вот, поп- попробуем
1: разгадать смысл. Вот значит странные всякие падлы говорят, что это у нас Наметисов пытаются Странные походить. Падлы. Да. Кто-то считает, что это просто, значит, всем нравится, обязательно такие будут тюремная эстетика. Все вот это как будто все на зоне. Это и то и другое, на мой взгляд, равной, равной степени чухня. Абсолютно. Да. Но вот может быть сейчас с вами нащупаем. Как вам кажется, почему сейчас в моде так сильно? Стало, в,
2: вошли все эти татуировки, и с чем это вообще, в принципе, связано? Ну, во-первых, потому что они есть у звезд. Ты хочешь быть, как Дэвид Бекхэм, единственный твой способ быть хоть немножечко, Не как всех. Дэвид Бекхэм, а, это что-нибудь себе набить. Ну, Вот есть такая звезда,
1: самый популярный человек в мире, если верить запрещенной из соцсети Инстаграм.
2: Это Криштиану Роналду. Криштиан Роналду. У ничего нет. Ни,
1: ни одной татуировки нет.
2: А это уже своеобразный понт, знаешь, я не такой, как все.
1: В какой-то степени, да, но если ты говоришь, про на звезд хотят походить, нет. Ну вот нет, на но... Роналду
2: никто не хочет быть похожим, все хотят быть на, похожими на месте. Карликом? Не знаю. Типа Карладом жестким хотят быть или что? Все пошло из детства, Сожвачек с переводными татухами, пишет нам Юрий Константинов. А ведь смеялись тогда, кстати, над этим, помнишь? Тогда бабки возмущались, говорили, вот,
1: потом будут тебя забирать, как-то я все. А, так оно и получилось, сработало. Да, вас, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, татуировка, на мой взгляд, это самый маргинальный из способов, из попытки выделиться. И люди, которые себе делают татуировки, как мне кажется, даже не понимают, что они, собственно, выливаются вот в толпу, никакой уникальности это не несет.
2: Тогда, получается, это не способ выделиться, раз это не уникально? Это именно попытка
3: выделиться.
2: Угу.
3: Просто люди не понимают, что они, собственно, не выделяются. Это, это действительно маргинальная, маргинальный способ.
1: Ладно. Спасибо. спасибо. Я вот... Как это вижу? Вот как выглядит сейчас культура татуировок и что мне нравится. Пройду такое сравнение, параллель с автомобилями. Бывает автомобиль... 345 автомобилей. Бывает автомобиль покрашен в, обычный, в обычную краску. Вот она с завода вышла, она белый металлик. Да. Или какой-нибудь жемчужный да. цвет у нее. Подороже возьмем цвет. Жемчужная. Она или синяя. Вообще идеальность, чтобы синяя была. <laughs> вот она синяя машина. А... Идиот, который хочет выделиться, на мой вкус, идиот. Mm-hmm. Ну, ладно, давайте, идиот жестко. Странный человек, который, вкус которого я не поддерживаю. Он на эту синюю машину на задницу налепит бампер My Life, My, my Rules. Mm-hmm. А, и а, ради Христа, значит, у Бога пропусти, и не что-то там, не, не обижайся, что-нибудь такое. Номерной знак у него будет. С надписью, там, я не знаю... Хулиган на английском через дабл о Ну, вот, да, что-то такое. Вот он, и всю машину, он весь задний бамперси заклеит вот такой бодягой всякой странной. У него будет висеть секс-инструктор-вонючка, знаешь, на этой, на зеркале заднего вида. Человек, который Сейчас такой, хочу, типа... Я классика. хочу уникальную машину, вообще супер выделится Он ее затянет в паленку. И с красивой, м- строгой синей машины он сделает машину кислотно-зеленого цвета, например. Не, она будет, будет...
2: пурпурно-розовая, такая не будет не переливаться,
1: так, будет. Да. Будет выделяться. Самый топ-вариант, чтобы выделиться, он не просто затянет ее, он еще и нарисует на ней каллиграфию, как знаешь делает этот такой достаточно известный у нас сейчас арт, артист, арт-артист, вряд ли арт-артист вариант. Так, м-м, покрас лампас. Вот покрас лампас, вот. да. Такие вот мазня такая вот у него uh-huh. вся извилистая, каллиграфическая, похожая на какие-то буквы, на самом деле, никакими буквами не являющиеся. Вот он всю машину сделает себе вот в таких буквах, затянет это еще все матовая пленка, это будет выглядеть так под каким-то цветом, там есть буквы под каким-то нет, но это новый вариант. Раньше баб рисовали голых и огонь, да. а вот сейчас вот каллиграфию делают. Но из этого, из всего, мне ближе. Машина си, синего цвет. цвета, да. Ну, Хватит мне уже текут, Пишет нам Виталий Фили Да, 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 да Ну, реально же так Ну, слушай,
2: это же все вкусовщина
1: Самая настоящая вкусовщина Вот прям
2: же вот У меня есть канал в телеге, на который я подписана. Нет, не мой канал, мой тоже есть Тоже есть Быстро пронес Одного слога не хватило да? <свят> У меня сегодня не очень. Я да. бокалы стаканами зовут, да. Но... Не очень, да. А, значит, с топовыми татуировками. И я все время смотрю, думаю, может быть, чем-нибудь я вдохновлюсь, потому что очень надо что-нибудь новое себе набить, а я что-то никак не могу ничего придумать. <свят> что так смотришь? Что Не-не-не, там. я. Да. Слушаю. И вот я все никак не. не могу ни над чем вдохновиться, но красиво, невероятно. Есть прям такие вещи, когда ты смотришь, думаешь, боже, вот это да, вот это круто. Себе бы никогда бы не сделала, но прям. <свят> Это прям произведение искусства. Нет, то такое есть бывает. знаешь, это не вот этот вот несчастный бедный лес, который все набивают либо вокруг ноги, либо вокруг руки, знаешь, одинаковый у всех. Лес. Вот вот, да, елки, елки, там луна какая-то, у всех одинаковый. Какая гадость. Ну да, я думаю, ты прекрасно понимаешь о чем идет речь, потому что это вот один из Фанаты самых. Фанаты песни
1: Нюша «Воина Луну что ли?
2: Ну типа того, да, с волком вот туда вот, да. От печали нет толка. Ты неплохо ведь, разбираешься. Я похоже на...
1: Да! Виталий пишет. Про Испанию прям согласен. Когда впервые приехал на Ибису в 2008 году, охренел от количества татуированных с ног до головы девушек. Мы в России в то время были безнадежно детственны. Вывод, примерно 15 лет назад... Лет 15 примерно гадикап между Европой и РФ. Я бы
2: так... А, да, ну это гадость. Это прям... Просто даже дело не в том, что это бескуссится, а в том, это что. Ну, это волка оно, мне Ну, везде. Оно у всех. Это ну, вот, я вот, не знал, фак... что это у всех. Ну, это прям ну ты посмотри, вот я тебя просто забила, это и сколько вариантов тебя. Ну, мне всегда казалось,
1: что волка набивает, потому что волк в цирке не
2: выступает. Конечно. То есть таким посудом. Да, но здесь не обязательно волк. Я скорее здесь все-таки лес. Вот, в первую очередь. А она сотряет, что Русь матушку, что ли? А понятия не имею, что это все опыт. Что тогда не медведь, медведь красиво.
1: ближе русит, чем. Волк. Ну, это,
2: кстати, не обязательно русская история, это может быть какая угодно.
1: Ты вот, Видишь, просто все. Но и все и здесь... Волка все... видел, лес видел, не нет.
2: видел. Вот, тут фишка как раз то, что это какие-то деревья, и ну вот, вот еще
1: что-то еще с ними. то а, Честно, из-за бит, у кого есть такой лес, это какая-то гадость странная. Только если вы грибник какой-нибудь, может, вам <с подходит и то, странно. Лес, не небось, шишки набивает, пишет Виталий Фелий. Ну да. По поводу Испании, гандикапа. Я не считаю, что это означает, что Европа там лет на 15 шла куда-то вперед. Нет, это где-то в чем то кто-то уходит вперед, кто-то догоняет, а в другом наоборот это выглядит. Мне кажется, что вот это как раз перенимать не обязательно было. Потому что это уже тогда была похабщина. — Слушай, это э, просто в какой, какой-то этап развития общества. — Я не думаю, что это какой-то этап развития общества. Я думаю, что это вообще никакое не развитие общества, это просто мода. — Мода, у тебя мода, да? — Через 10 лет у тебя будет модно вообще не делать себе татуировки. Но это не значит, что твое общество деградировало. — Абсолютно, абсолютно. — Просто не это не этап значит... развития.
2: А, — Нет, это... Ладно, наверное, хорошо, пускай не развитие, но просто какой-то этап, на котором мы сейчас находимся с точки зрения визуала. С точки зрения визуала, да. Да, То есть э, как... Э, а, баригены как далеко от нас ушли, пишет Данила. Ну да, типа того. То есть это не этап развития. Ну, просто, не знаю, в начале 20 века татуировок в России было очень мало. Мне в... вообще ближе, честно скажу, мне понятнее.
1: да Тюремная культура татуировки.
2: Там вообще все понятно.
1: Да, да. да. потому что тут ну, чистой воды такие тюремные погоны. Наверное, нельзя говорить так. Ну, короче, осторожнее. Да, здесь это, это символы,
2: которые Ой, имеют под собой какие-то значения, реально. Ну, кто-то вкладывает что-то в это? Кто-то да, ничего не вкладывает.
1: А вот а кому-то, у просто красиво, у тебя... кому-то просто красиво. не
2: Звездочка, знаю, роза на пол
1: лица. На роза. Сейчас модно звездочку. Да. Криво нарисованный скейтборд, тут у тебя будет силуэт собаки. Да, все это маленькая
2: Нецензурная надпись. Все это кривое и маленькое. Все это понимаешь? кривое и маленькое, да, и их 18 штук. Да, на наверное, за
1: 3000 рублей в подвале на станции метро Марксистская. Да, да, да. Ну, 5000 рублей, хорошо, 5. Я помню, расценки были 5. Yeah. Несколько лет назад, по крайней мере, точно, да <смех> Делали это не в подвале, ладно, а на втором этаже В здании около метро э- Курская mm. Точно, абсолютно знаю, да Вот там э- э- раз, клиент в час был То есть за час ее делали
2: Бон bon Джон пишет, бывшая набила вжика из Дейла. Это, блин, нормально mm. Прикольно
1: <смех> Че там прикольно yeah.
2: Это странная
1: мода Я ее, честно, не, я, не, я больше понимаю Купала, я больше понимаю: мать, сестру, там я не портрет. Знаю, жену, портрет. Мне не нравится, как это выглядит Что? Портрет Жейчка. С Содерем
2: обсуждали портрет Путина. Мне... Будем набивать или нет?
1: Портрет Путина понимаю. Портрет Сталин. Сталин.
2: Я, не, мне
1: это понятнее. С, мне чувака, это не с портретом нравится. Сталина я знала. во, я, Мне это не нравится. Я бы это не делал, но я это понимаю намного больше, чем это как знаешь это бижутерия от мира татуировок. Вот то, что происходит сейчас, сейчас в моде бижутерия из H&M. Или кто у нас сейчас там? Вот такая, которая стоит, которая одноразовая, из фольги. Вот это покупаешь просто что эстетически тебе нравится, но ты прикинул, к какому наряду это может тебе подойти? Прикинула, наверное, все таки Купила, один раз, забыла, потеряла, выкинулась где-то, все. Такой Алиэкспресс татуировка, понимаешь? Они одноразовые. Они под собой вообще ничего не несут. Это мусор. Слушай,
2: я думаю, что если ты спросишь, то, может быть, тебе даже ответят и скажут, что что-нибудь несет. Эй, не, они-то оп- определенно точно тебе скажут, что несет. Но это, это, это выглядит нет. как помойка,
1: вы как мусор, как собирать крышки от пива.
2: Вот ты можешь собирать коллекционный шампанское, понимаешь? А можешь собирать крышки от пива. Так, читаем сообщения. Их довольно много. Какое-то время назад, лет 10-15 назад, были популярные операции по превращению губ в два пельмени. Угу. Время прошло, сейчас эти дама выглядит, конечно, господи, спасибо, не будь сами жалеть. Но это этап развития, пишет нам Виталий Сейчас Фили. это
1: тоже в моде, по-моему. Ну, я тут видел такую даму с губами, как пельмени. Вот, все представляют себе эту женщину да. за рулем porsche Cayenne. Да, да, конечно. Вот это было тоже за рулем Porsche-Kayen, но губы были такими большими, что я их видел даже, когда находился сзади porsche Серьезно. Ну, так вот под таким небольшим углом, то есть я вижу только ее ухо. И губы торчат. Это потрясающий размер. Ну, сантиметров пять, наверное. Вот вот так вот они торчали.
2: Слушай, ну, это вот... Вообще это можно, кстати, вытащить, если что.
1: Куда? Ну, Еще Нет, в
2: смысле вытащить из губ и... Наверное, просто это это
1: зачем-то делать. Ну, э, эта мода не ушла, на мой взгляд. Она до сих пор здесь, я к этому. Ну, Эм. она немножко, как бы сказать, изменилась. пригожина она предлагает набить Виталий Феллини. Это к Валерии. Да,
2: Это потрясающий. Скрипичный ключ на запястье, пишет нам
1: Миша Николаев. Скрипичный ключ на запястье это да, это музыканты все любят делать, и у них обязательно скрипичный. Или клавиши, или что такое им надо. Ну тут клавиши мне нравятся больше, чем скрипичный ключ. Я вам так скажу. Скрипичный ключ. Не так банально? скрипичный ключ это прям попса такая, которую уже стыдно, мне кажется, делать. Ну, подожди,
2: а вот эта надпись Он наверное, на запястье.
1: Такого я не видел никогда. Не видел никогда Нет, у ты...
2: наших у, вот, людей из нашей сферы, должно быть, очень у многих. Какая просто. Ненормально. Нет, по-моему, ужасно.
1: Такая штука, как вот там скрипичный ключ. Знаешь, на что это похоже? Наклейки на машину обсуждали? Да. Такие наклейки буквально существуют. Вот хоккеиста
2: Да, футболиста, да. Вот это вот оно.
1: Вот ты берешь, да, футбольный мяч себе набить, то же самое. Ну, это просто банальше. Причем, ладно бы футбольный мяч набивали только профессиональные футболисты, или профессиональные музыканты набивали бы себе скрипичный ключ. Нет, скрипичный ключ себе набивает каждый человек, который скачал по все альбомы, там, я не знаю, Юлия Савичева, Сторентов. он уже тоже музыкант, все. Ну,
2: почему нет? Почему ну, нет? Не Надо котиков набивать, пишет нам Юрий Константинов. Котиков. Это прям отличная история. Ленс, небось, Шишкин набивает, пишет Виталий Филипп.
1: Ага, я это уже прочитал, но мне понравилось, что да? ты пошутила, да, да, посмеялась над этим второй раз. А, ну, я тебя не слышу. Да. Татуировки на девушках это отвратительно, извините, но вызывает рвотный рефлекс, пишет Игорь э, Тумкин. Э, москвич, москвички отличаются губами от остальных граждан. В Москве, видимо, один косметолог, пишет Григорий санкт петербурга Вы удивитесь, когда узнаете процент москвичек среди. Прямо, такой мидерный. Да,
2: когда вам будет казаться, что это один косметолог, это все из Твери. он
1: допускаю, кстати, что один. Вполне. Вот,
2: кстати, смотри, очень близкая и очень понятная, и очень нравящаяся мне история. Владимир Синси пишет, шрам после операции забила жена. Забитые шрамы, перекрытые шрамы, это вообще, ноль вопросов. Вообще, прям, я считаю, что очень круто, когда перекрывают шрамы. Прям классно-классно. Не люблю моралистов, пишет нам мастер. Осуждать э, что-то можно только в случае, если это вредит здоровью или обществу. Здесь речь не о осуждении,
1: а о том, нравится или не нравится. Нравится, она может кому угодно, все что угодно. Осуждать? Не, мне. Мы мне, всегда вообще, осуждаем. Мы здесь мне,
2: для этого и собрались. Ну типа,
1: да, но на самом деле мне вообще все равно. Мне так и наплевать. Ты можешь на своем лице бить вообще все, что хочешь, сколько хочешь. Мне пока ты меня не трогаешь, никаким образом в моей жизни не участвуешь, мне на тебя наплевать. Просто нравится ли мне это? Нет, нет, не нравится. Я это понимаю, нет, не понимаю.
2: Ты просто родился дедом, в этом все Не проблеме.
1: дедом, но я уже, по-моему, приводил тоже этот пример. Вот Даниэль Деросси, футболист такой итальянский, центральный полузащитник оборонительного плана, достаточно жесткий, как было принято в его время в Италии. Вот у него на ноге знак, как автомобильный, только там нарисован человек в подкате, который бьет второму человеку в ногу. Типа, осторожно, жесткий подкат. Потому что он достаточно часто исполняет жесткие подкаты. Прикольно. Вот это, это прикольно. Прям прикольно. А будь у него там скрипичный ключ? Знаешь, потому что знаком с, я не знаю, там, с сервисом Ромазоте. Это было бы тупо. Ну, он, скорее всего, знаком. <с delle> да, быть, особенно
2: да. знаю Ромазоте, да. Он там со всеми знаком. Смит. А, волк, например, на аватарках свидетельствует о психическом здоровье человека. Волк это вообще, это, это кринж. Вот волк
1: это, это, это плохо. Это топчик. Всегда он... волк у людей, которые вот так далеки от волка, как животного, насколько только можно. То есть, он скорее, какая-нибудь престарелая такса. Вот что-нибудь такое, а он вот волк думает единственное общее у него с волком, то, что он пробовал тоже собачий
2: корм. Ну, это, это не, не, не повод тебе набивать волка. Так, слушай, посчитали количество слов потрясающе. А, и, и сколько? Один раз сказал я, а один раз ты. О, ну, это, потому, что вы предупредили, это не так должно работать. Надо да, было не предупреждать. есть, конечно, вопросики, да. А, Перовский, ты должен побриться и свести татуировки, если что, ты в курсе? Тебе я приказали. Кто сказал так? Снять
3: а-а-а. Завтра, завтра, завтра <с А <с нет, <с у меня в понедельник выходной Я прям в понедельник этим займусь Спасибо большое, Паш Мы как, в тебя
1: верим как... А, а, а Все, тогда делаю Тогда делаю Евгения Фомина. Георгий Побаян До завтра, счастливо